0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr das hier gerade hört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik. Drittklassik heute mal wieder zu zweit mit mir Jan und mit dem lieben David. David, ich grüße dich, wunderschöne Grüße in die Bayerische Landeshauptstadt. Wie sieht's aus?
1: Hallo! Äh, ja. Ähm, wir haben uns ja, letzte Woche haben wir uns ja so ein bisschen, ähm, gegenseitig die Bazillen zugeschmissen und ähm, ich habe dann, ich habe tatsächlich noch am Freitag dann die Quittung bekommen und äh, da hat sich dann rausgestellt, dass es nicht nur eine herkömmliche Erkältung ist, sondern unfassbar, aber es ist einfach nochmal Corona, klappe die zweite und ähm, ja, ich sitze hier seit, äh, seit Freitag, bin quasi von der Arbeit äh, äh, teilsuspendiert, bis ich <lacht> wieder keimfrei bin und äh, ja, mir fällt so ein bisschen die Decke auf den Kopf. Ich finde es ganz, ganz komisch, weil man darf ja, also ich denke, es ist bei euch in Niedersachsen genauso, man darf ja eigentlich jetzt alles machen, aber man fühlt sich trotzdem irgendwie scheiße, weil man zum Beispiel einkaufen geht, zwar mit Maske, aber oder halt irgendwie spazieren geht, auch mit Maske und irgendwie ist das ganz komisch. Also ich fühle mich da zumindest ganz komisch mit
0: die Maske beim Einkaufen ist jetzt irgendwie aber auch pure Freiwilligkeit von dir gerade, oder? oder? Ja, ich dachte mir halt, das? weil ich halt...
1: Ich will das ja gar nicht kritisieren, nee. aber man äh.
0: muss es nicht mehr, ne?
1: Nee, muss man auch nicht. Aber ich dachte mir halt so, naja, gut, jetzt hast du halt noch mal die Scheiße und dann ziehst du halt mal eine Maske beim Einkaufen an. Und, aber so, so wirst du auch angeguckt. Also das ist so wirklich, du kommst da rein, in ich bin immer, ich gehe morgens dann so um, um halb acht einkaufen, weil... Da ist noch kein Mensch unterwegs, außer so äh, zwei, drei ungeduldige Rentner, die dann an die Türen klopfen, wenn nicht äh, <lacht> punkt halb acht der Laden auf ist. Aber du wirst dann auch echt schräg angeguckt. Und ich denke, und jeder, ich glaube, jeder weiß halt in dem Moment so, der geht da mit Maske rein, der hat Corona. Und es ist, also du outest dich halt gerade so. Früher hast du dich geoutet, wenn du keine Maske aufhattest, dass du so, so ein kleiner Schwurbler bist und äh, so äh, gegen das System. Äh, und jetzt bist du halt einer, der quasi eine Maske auf hat und alle halt mit dem Finger so indirekt auf dich deuten, und sagen, ah, guck mal, der Pup hat, hat's, aber, der hat's.
0: Aber eigentlich ist die Idee, so eine Maske zu tragen, wenn man krank ist, voll die gute Idee, wenn wir mal ganz ehrlich ja, sind. Ja, also, ja. Und das ja nicht nur für Corona. Also ganz ehrlich, wenn du irgendwie Magen, Darm hast oder, oder, oder oder, oder ansonsten einen normalen Erkältungsvirus irgendwie und am schnelleren bist ist das voll die smarte Idee, theoretisch eine Maske zu tragen. Aber gut. Ähm, ja, ja,
1: total, total. Ja gut, dafür Da ist muss ich natürlich jetzt als Grinch wieder dann ein bisschen da, dazwischen grätschen. Beim Magen-Darm bringt es das nicht, weil das ist eine Sporeninfektion, die trägst du an deinem Körper. Und ähm, na gut. Äh, teilweise... naja gut, du kannst es schon... Du, es ist schon... Äh, auch Tröpfcheninfektion, aber äh, oftmals ist es eher so ein, so ein, wie so eine Schmierinfektion und dann äh,
0: bringt dir die Maske ja, eigentlich da nicht viel. Aber, da, ja. da empfehlen wir einfach weiterhin Händewaschen. waschen ist eine ganz tolle Idee, wenn man auf der Toilette Genau,
1: genau. Da, da hilft tatsächlich Händewaschen, ja. <lacht> ah,
0: ja, aber ähm, während du den Verhältnissen äh, entsprechend natürlich fit bist, äh, Corona die zweite, äh, wir haben es ja auch zweimal durchgehabt, also äh, willkommen im Club der Doppelinfizierten ähm, ja ja dreifach geimpft doppelt infiziert äh, keine Ahnung ich hatte immer die Panik wenn ich mich jetzt noch einmal impfen lasse zusätzlich was ja nicht äh, Stiko Empfehlung aber Möglichkeit wäre dass ich dann tatsächlich anfange zu fliegen oder sowas also äh, vierfach <lacht> geimpft doppelt infiziert keine Ahnung nee ähm, dafür ist der Urs mal wieder da wo Corona seinen Anfang genommen hat zumindest die großen Wellen in Europa nämlich in Skigebieten äh, damals konnte, ja, man, ja. damals ja. konnte man sich in Ischgl nicht benehmen und musste trotzdem Party machen äh, unter den äh, Jungen, Reich, Schön. Äh, jetzt ist Urs weder jung noch reich noch schön, ist aber trotzdem Skifahren. Ähm, und äh, ich glaube, verführt wieder irgendwie äh, Skischülerinnen oder sowas in der Art, glaube ich. Also Volljährige, versteht sich. Ähm, ich glaube, ja, er ist ja, Lehrer unterwegs, die.
1: ne? Ja, ich meine, glaube ich, also Ischgl ist ja, ich, ich war ja selber schon mal in Ischgl beim Skifahren, äh, ich kann dir auch nicht bis heute sagen, warum, warum ähm, aber irgendwie hat sich das so ergeben und es ist tatsächlich so, dass ähm, du hast zwei so eine richtige zwei Klassengesellschaft in Ischgl, die einen sind, ähm, fahren dorthin, weil sie es lieben, weil die Pisten dort extrem riesig sind, du, es ähm, ist wahnsinnig spektakulär, weil da fahren so ähm, Sessellifte halt so Überkreuzt, übereinander weg. Also, das ist schon von also einfach cool. Hast du, habe ich jetzt so, bis jetzt noch in keinem Skigebiet gesehen. Ähm, das hast du, dann hast du diese Typen und dann hast du die andere Klasse, das ist so diese ähm, diese Schickimicki-Klasse, die dann quasi mit so einer silbernen, äh, spiegelnden Montclair-Jacke einmal irgendwie so den Berg runterfährt und dann direkt ins Abriss-Ski geht. Und ich glaube, das war halt so das war halt so der Auslöser für Corona, war halt war nicht, nicht das Skifahren selber, sondern dieses Après-Ski. Und zwar nicht dieses Après-Ski halt so um 16 Uhr, wenn die Lifte zumachen, sondern dieses après um 10 Uhr morgens, weil du halt nur irgendwie einmal die Piste runterfahren musst, damit dich halt alle gesehen haben und dann halt straight in, äh, und dann halt straight ins Après-Ski gehst, um da den ganzen restlichen Tag zu verbringen und zu sagen, boah, ja, ich bin nur so krass schick geworden, gell. Okay? <lacht>
0: Ich glaube, es verstanden zu haben, was du gesagt hast, aber äh, <lacht> <lacht> es war, naja, das ist das Gesehen und Gesehenwerden, ähm, ist ja sehr klischeehaft eigentlich, diese Après-Ski, äh, äh, Kitzbühel, Ischgl, was auch immer, Szene dann äh, aus der Kategorie, ja, Hauptsache, ja. Hauptsache äh, Geld zeigen und das Skifahren, ja, ist so eine, äh, Skifahren eigentlich ist zweitrangig, eigentlich ja. nur eine lästige Notwendigkeit, äh, weil man genau, sagt, ja. man war ja Skifahren. Und äh, ja. wenn man nicht mal so ein bisschen Pulverschnee oder sowas noch an der Hose hat, dann sieht man ja auch in der Hütte irgendwie dann schlecht aus. Aber da spricht, man, ja, da also spricht an meiner Stelle eh der Blinde von der Farbe. Ich habe weder auf Skiern noch auf einem Snowboard gestanden. Das größte, das höchste der Gefühle ist auf einem Schlitten gesessen. Und das auch das als Kind ähm, oder als Erwachsener im besoffenen Kopf. Na gut, das vielleicht auch, aber... Ähm, naja, diese ganzen seltsamen Wintermenschen sind mir ja eh zuwider. Das ist ja, <lacht> dieses ganze Schneefolk. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass ich definitiv meinen ersten Sonnenbrand, äh nein, einen, einen heftigen Sonnenbrand kriegen würde. Äh, ich habe gehört, dass das da ja sowieso gerne passiert und ich mit meiner Albi Absolut, ja. mit meiner Albino-weißen Haut habe es tatsächlich geschafft, mir gestern Nachmittag, als wir mit meiner Familie eine relativ kurze Radtour gemacht haben, meinen ersten Sonnenbrand des Jahres zu holen. Kein schlimmen Sonnenbrand, aber ein Sonnenbrand.
1: Aber ein Sonnenbrand. Also habe tatsächlich Fahrenheit, Anderthalb Fahrradfahren ja, ja, ja. und ich saß ja. zu Hause
0: abends und habe gesagt: Was ist denn dein Kopf so warm? Und ne, so diesen, diesen Drucktest. So. Einmal kurz ja. auf der Haut tippen. Ja, scheiße, es bleibt alles weiß, was soll denn das? Also Geil. Äh, fürs Protokoll, 19. Februar, Herr Mandel hat den ersten Sonnenbrand des Jahres.
1: Also ich habe ich habe bis also bei uns ist ja das Wetter ähnlich, es ist sehr warm und ähm, die Sonne scheint, was mir natürlich jetzt im Herzen extrem wehtut, weil ich bin auch begnadeter Radlfahrer und ähm das wäre jetzt halt so die perfekten Tage gewesen, um wirklich das einfach sich aufs Rad Selbstlohn. zu setzen.
0: Du bist vielleicht begeisterter radfahrer aber von dir selber zu sagen, dass du begnadeter Radfahrer wärst, finde ich auch toll. Das misst dir selber eine Qualität bei die, die man sich eigentlich nicht selber beimisst. Aber okay. Ist
1: ja, Idee. okay, ja, ja, ja. Nee, aber du, du weißt, was ich meine und ähm, ich war halt un, also unglaublich gern Rennrad und ähm, das, das wäre halt jetzt das Wochenende wäre halt prädestiniert dafür gewesen. Ähm, ich hatte sturmfrei auch noch. Das ist natürlich auch nochmal was da. Äh, hätt, kannst du deine Zeit dann halt frei einteilen, aber dann sitzt du zu Hause und äh, kannst eigentlich so nichts tun. Ähm, Alles krass, ja. Also war, früher war das beim Skifahren war das halt auch immer so, dass du du, du hast immer diesen diesen also ich habe immer diesen typischen ähm, Schiebrillenabdruck gehabt und äh, das ist total witzig, weil ich habe da letztens auch mit der Arbeitskollegin von mir drüber geredet. Damals, wo ich beim Vorstellungsgespräch war für die Stelle, wo ich wo ich jetzt quasi bin, ähm, hatte ich davor zwei Tage eine, eine Radtour gemacht und äh, hatte halt eine, meine Sonnenbrille auf. Und ähm, es war sehr, sehr warm und es hat sehr viel die Sonne geschienen und diesen Abdruck hatte ich dann im Gesicht und saß dann auch so dementsprechend im, im Vorstellungsgespräch und ich bin da durch diesen Verwaltungstrakt durchgegangen zum Besprechungsraum und die äh, Kollegen in Spee haben mich halt gesehen haben sich gedacht so, boah, scheiße, wie schaut der denn aus bitte, was ist das denn? <lacht> und ja das nach dieses die war eine der ersten Fragen war dann ähm, tatsächlich auch im Vorstellungsgespräch so, na, sie sind sie, man sieht ihnen an dass sie Outdoor-Sportler sind kann das sein ich meine, ja das ist natürlich das und äh, natürlich ähm, Super, super sonnenempfindlich und ja, das ja. So eine war, schöne, war sehr witzig.
0: Hattest du so eine schöne, dem Kopf folgende, komplett schlüssige Sonnenbrille auf? Oder?
1: Ja, ja, genau. So eine eine dieser, dieser schnellen Brillen hatte ich dann auf. So eine ja.
0: schnelle Brille, die richtig. So eine auf. schnelle Brille, ja. ohne die man auch genau. nicht schnell sein kann. Ne? Also
1: nee, nee, also das, du bist. Die, die Brille lang? macht definitiv viel aus. Also ja. die gibt dir nochmal mindestens 20 Prozent. Ja.
0: Unbedingt, unbedingt, unbedingt. <lacht> gibt hier noch um die 20%. Ach, was haben wir, äh, apropos, apropos 20% Leistungssteigerung. Was haben wir heute auf dem Tableau? Was, was Über was wollen wir heute Football-Relevantes sprechen? Es ist nicht viel passiert, würde ich sagen, in der letzten Woche. Ihr habt ausführlich über den Super Bowl noch sprechen können. Ihr habt über ähm, Crime-Szene Deutschland gesprochen. Auch da gab es in den letzten <lacht> In der letzten Woche eigentlich keine großen Neuerungen. Wenn wir mal in Deutschland anfangen, ähm, dann stellt sich der AVD gerade meines Erachtens relativ gut auf, was die äh, Nationalmannschaften angeht. Ähm, ja. Da kommt viel äh, von niedersächsischer und sogar Hannoveraner Seite. Äh, ist der Sportdirektor der... Der, ich glaube es war Sportdirektor der Nationalmannschaft, äh, war jetzt der Titel, äh, Klaus Guido Holz, der Präsident unseres Landesverbandes in Niedersachsen, langjähriger äh, Präsident der äh, ursprünglich noch Braunschweiger Lions, unter seiner Regie sind ist ja dieser Namenssponsor New Yorker damit mit reingekommen, mhm. ähm, also guter Mann, äh, Grüße gehen raus Klaus, falls du das hörst, ähm, Guter Mann, der viel bewegt hat schon in, in Football äh, Niedersachsen und damit auch über die GFL in Deutschland. Ähm, das kann was sein. Und äh, Glückwunsch an Christopher Bärwolf, äh, Head Coach der Hannover Grizzlies, ähm, der jetzt zum Wide Receiver Coach bei der Jugendnationalmannschaft äh, gemacht wurde. Also auch das äh, Kudos äh, Coach Bärwolf. Äh, Respekt und Glückwunsch. Ähm, da scheinen sie ein bisschen voranzukommen. Und ähm, dann war noch die Meldung, die ist zwar schon, glaube ich, anderthalb Wochen alt, aber Head Coach der, Deutz der deutschen Nationalmannschaft, Suan Fatah. Äh, top Signing, würde ich sagen. Äh, einer der besten, ja. besten Football-Coaches, die Deutschland so zu bieten hat. Und von daher finde ich gut, was da läuft, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also was so auf Nationalebene geht, finde ich auch, ist, ähm, ist wirklich sehenswert tatsächlich. Ähm, ich habe mir jetzt noch mal den oder ich habe mir jetzt mal den Podcast angehört von der, von der GFL ähm, ist ja auch ein ehemaliger Braunschweiger. Ist ja der, der ehemalige ähm, quasi äh, ach Gott, wie. Es ist mir das Wort entfallen. Also der ist quasi nicht direkt Kommentator gewesen, aber der ist so der Spezialist gewesen. Der
0: Color Commentator, sozusagen, auf Englisch.
1: Ja, genau. Der so ein bisschen, der halt so seine fachmännische Meinung mit reingebracht hat. Und ähm, ja, da, äh, angenehme, angenehme Stimme tatsächlich. Also ähm, man merkt so ein bisschen, Podcasten war jetzt bislang noch nicht so sein, sein uh, Daily-Business. Aber ich meine, gut, es geht eigentlich wie bei uns damals auch so. Du fängst halt einfach mal an. Aber es klingt auf jeden Fall ganz cool. Ich bin da gespannt. Ich werde mir den auch auf jeden Fall um, wöchentlich oder je nachdem, wie oft der kommt, anhören. Um, und da bin ich mal echt gespannt. Um, was war noch? Ja, Nochmal kurz zu den Ravens auch nach, nach München gleich, wenn wir, wenn wir eh schon so ein bisschen ähm, in der deutschen Ecke jetzt gerade sind. Das Stadion haben, sie haben das Stadion jetzt gedroppt, was ja jetzt auch lange eigentlich irgendwie so ein bisschen ein Rätsel war. Es wurde zwar immer wieder gedroppt, dass es wahrscheinlich unter Haching sein wird. Es ist jetzt auch am Ende des Tages unter Haching geworden, äh, was mich an sich sehr freut, weil es ist ein saugeiles Stadion. Und äh, ich glaube, dass man da schon, da kann man schön was aufziehen. Das ist halt ein wirklich, wirklich tolles Stadion. Aber jetzt, jetzt, ähm, jetzt musst, passt so. Jetzt musst du mir ja? dazu
0: erklären: Ich habe nur gelesen, dass es da, oder Newsartikel gesehen, dass es da irgendwelche Diskussionen, ob es eigentlich einen Pachtzins und Pachtzwecks gab, dass die eigentlich äh, irgendwie die Vermarktungsgesellschaft, die jetzt das Stadion an die Ravens quasi weiterverpachtet, das eigentlich gar nicht darf, weil die eigentlich irgendwie nicht Besitzer sind, sondern jetzt nur unterverpachten würden, weil das eben der Stadt Unterhaching oder Stadt München gehört oder was ist da, was was was, was ist da Phase? Klär mich, klär mich mal auf, du weißt das doch bestimmt.
1: Ja, ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Das ist, glaube ich, da ein bisschen schwierig, weil, also dieses Stadion, was in Unterhaching ist, da spielt ja ähm, generell der TSV Unterhaching, aber ich meine, dass das auch zu diesem Sportinternat gehört und ich glaube, dass das äh, erbaut wurde von entweder der Stadt Unterhaching oder dem oder der Stadt München, um dort eben Spiele austragen zu können, aber es gehört, glaube ich, nicht dem Sportverein selber und ich glaube aber, dass, die, dass dieser Pachtvertrag oder diese, dass quasi die Weitervermietung über nicht über die Stadt laufen, sondern dass es über Unterhaching selber läuft und ich glaube, dass da irgendwie so ein bisschen ja, das, Diskussionen gab, aber ich das kennt man, bin das da, kennt, da, da bin ich ehrlich, das kennt, ist, ist gerade sehr, sehr ja. krasses Halbwissen.
0: Das kennt man ja, das ist in Hannover tatsächlich auch bei einigen Sachen so, die Sportplätze und Stadien gehören dann der Stadt, die Stadt baut die und verpachtet die dann auf Dauer für, quasi fast für Lau, ähm, an einen Sportverein und der kann die weiterverpachten Und wenn es da eine Regel der Stadt München gab, dass das nur für zum Beispiel Fußball genutzt werden äh, darf, dann wäre das wär manchmal schlecht. Ich könnte mir übrigens sehr gut vorstellen, und äh, das sind vielleicht Erfahrungen, die ein paar Drittklässler, die selber im Football-Business drin hingen, äh, dass solche fadenscheinigen Argumente dann gerne von denen herangezogen werden, die auch sagen, Football würde ihnen den Rasen kaputt machen. Also das sind so die, äh, ja. das sind so die Vertreter in den, in den klassischen Fußballvereinen, die dann eine Football Sparte dazugekriegt haben oder sowas Art, ja, ja, ja. Die dann anfangen mit, oh, die machen uns den Rasen kaputt und nee und und nee, aber sonntags 15.30 Uhr könnt ihr nie, 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 nie spielen, weil da ist ja Bundesliga und da kann der Greenskeeper nicht, weil da ist ja Bundesliga. Ähm, mhm. weißt du, diese Standardargumente, wo sich der Footballer mit dem Fußballer und vor allen Dingen mit dem mh, N40er mit 50er weißen, weißhaarigen Vereinsvertreter des Fußballvereins auseinandersetzen muss, der immer noch den, ja. den Stahlschraubstollen hinterher weint.
1: Ja, ja. Ja, um mal kurz ja, das ja.
0: Setting zu setzen, mit wem wir hier gerade sprechen. Der heißt wahrscheinlich. Joachim oder Heinz Georg. So aus der Kategorie sind die, ne?
1: Also, ähm, ja. Ja, ja. das Ding ist halt, also das ist aber auch typisch, also das macht München gerne, weil das ist, also das war ja bei uns auch im, im Dante-Stadion. Das Dante-Stadion war ja früher eigentlich ein mittlerweile reines Leichtathletik-Stadion ähm, und man hat dann quasi den American Football noch, glaube ich, mit dazu genommen, weil man nicht mehr wusste, wo, wohin damit. Und ähm, man hat dann halt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und gesagt, okay, dann nehmen wir die beiden Lokalvereine und stecken die quasi in ein Stadion. Und du hast dort aber außer Leichtathletik eigentlich keine weiteren, ähm, keine weiteren Sachen. Und ich meine, Leichtathletik auf dem Rasen, das ist, äh, ich meine, ich, ich war selber jahrelang im Leichtathletik, ähm, das beläuft sich auf, auf Speerwerfen. Kugelstoßen teilweise noch, ähm, aber das sind also diese Hammerwerfen, genau, dafür gibt eine eigene Anlage. Also die, die, die
0: klassischen Wurfspordarten, ja, wo du genau. eigentlich auch Die dann halt den Rasen kaputt machen, wo du also Diskus macht den extrem den Rasen, den Rasen Wo kaputt. du eigentlich auch nur den Rasen brauchst, damit das ja. geworfene Objekt stecken bleibt, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das könntest du theoretisch genau. auch auf Sand machen.
1: Ja, könntest du auch auf Sand machen, also ich meine... Die, die ähm, ich glaube, für Diskus und für, für ähm, Hammerwerfen gibt es da gibt's oben einen eigenen, einen separaten Platz. Das haben sie eigentlich echt gut gemacht. Ähm, aber so Speerwerfen, das, das wird halt auf dem normalen Rasen gemacht. Und ähm, es ist halt interessant. Also, Unterhaching, DTSV Unterhaching ist an sich eine, eine Mannschaft, die glaube ich in der dritten. Bundesliga heimisch ist. Also das heißt, du hast halt die ganz normalen Ligaspiele der Bundesliga und du hast ähm, den DFB-Pokal. Da hast du halt nicht viele Spiele, weil unter Unterhaching eigentlich meistens nicht besonders weit kommt. Es gibt Ausnahmejahre, wo sie dann doch weiterkommen, aber das, das ist halt dann nochmal dazu. Und da sich dann nochmal als ähm, ja, mit als Profiliga die europaweit spielt, mit rein zu pferchen, das, das ist wirklich eine Kunst. Und ich glaube, deshalb hat es auch jetzt so lange gedauert mit dem, mit dem Stadion-Drop, weil man sich da irgendwie auch noch einigen musste und den Spielplan da auch irgendwie noch mit unterkriegen musste. Ähm, also da bin ich bin ich wirklich gespannt, wie sie, das, wie sie das gelöst haben und wie jetzt auch die ELF dann vielleicht den Spielplan anpassen muss. Aber das äh, ist, schon, ist schon ein interessantes Ding. Und was ich auch rausgefunden habe, ist, dass die ELF, ein gemeinsames ähm, einen gemeinsamen Trainingsstart hat also die, die fangen nicht äh, unabhängig voneinander an sondern es gibt ja so einen gemeinsamen Start wann die ins Training gehen. und das finde ich super weil so ist keiner eigentlich vom, von, von der, vom Training her benachteiligt ja. das war ja während der Pandemie war das ja ganz extrem zum Beispiel wir haben ja wir haben ja schon lange, 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 bevor Braunschweig oder Schwäbisch Hall mal irgendwann den Rasen betreten durfte, waren wir ja zum Beispiel schon längst, längst am Trainieren, was ja. ja eigentlich dann auch echt nicht, äh, nicht in Ordnung ist irgendwo.
0: Ja, das stimmt. Das war, das war ein himmelweiter Unterschied, wann man überhaupt erst trainieren durfte, wieder sozusagen. Mhm. Und ähm, ich finde die Idee ganz cool, auch mit dem gemeinsamen Trainingsstab, hat sowas von der NFL, wo ja auch die die, die diese OTAs äh, und die, die Full-Pad-Trainings zum Saisonbeginn ganz klar definiert sind von der Liga, wie hier von der ELF, ja eigentlich vorgegeben werden, ähm, mhm. ist natürlich bei der NFL abgeguckt, aber warum auch nicht? Warum auch nicht Ja abgucken, eben, ich meine, mein, man will ja professionell System,
1: sein. Ne? Ja, man will ja auch professionell sein und ähm, das, finde ich, schafft so eine gewisse Professionalität, weil man die Teams irgendwo auf... auf ähm auf, auf ein gleiches Level setzt und dann sagt, okay, gut, also keiner ist jetzt im Vorteil, was die Trainingszeiten angeht, ja, man kann sich im Vorfeld, natürlich ist jeder Spieler dafür verantwortlich, sich selbst zu ja. ähm, fit zu machen, ja, aber... Und
0: Conditioning und ähnliches ist Conditioning
1: und sowas, also, ja, und vor allem, man hat halt auch, man hat halt auch für sich selber Zeit, also ich finde das auch, das nimmt, glaube ich, dir als Spieler auch wahnsinnig viel Druck weg, weil du dich viel besser konzentrieren kannst, erstmal eine ganze, ganze lange Phase auf dich selber und dich selber auch einfach fit machen kannst. Ich finde, das war, das merkt man, bei uns hat man das schon immer gemerkt, wenn du diesen Monat zwar Pause hattest, aber in diesem Monat hast du wirklich versucht, dich wieder runterzubringen. Du hast viel ähm, Zeit für dich selber gebraucht oder auch viel Zeit ähm, mit, mit der Familie verbracht, weil du das halt während der Saison immer ein bisschen vernachlässigen musst. Und ähm, dann hast du halt, dann geht ja das Training los. Dann hast du Hallentraining, Wintertraining und sowas, was ja, also ich zum Beispiel, ich mache da auch kein Hehl raus. Ich bin, ich bin ein absoluter, ein absoluter Schönwetter-Footballer. Also ich bin im Winter unfassbar ungern auf dem Platz, weil es mir zu kalt ist. Ich habe immer Probleme mit, mit meinen Gelenken. Das tut mir wahnsinnig, das, also das tut mir einfach wahnsinnig weh. Ich kriege mich nicht warm gehalten, dass ich dann sagen kann, okay, ja, und wir stehen ja viel und ich meine, du bist, du bist nicht ständig auf dem Feld, du bist nicht ständig in Bewegung und du kommst raus aufs Feld und es tut einfach, es tut einfach weh und mir hat, tat das immer echt, ich habe, ich war getaped bis zum Umfallen, weil ich einfach in den Fingergelenken, Knie, äh, Sprunggelenk einfach auch dann immer Schmerzen hatte, weil du, ähm, weil du nicht warm warst oder halt, wieder kalt geworden bist und Halle ist auch so ein Ding, nicht jeder ja, kann in der Halle ja, trainieren. Okay.
0: Gut, also Halle, Halle ist was, wo ich dir tatsächlich auch ganz sagen, das ganze Strengths und Conditioning, was wir jetzt zu Großteilen in der Halle gemacht haben, das, okay, Football ja, das spielen, ist okay, aber spielen in der Halle ist halt irgendwie so ein Schwachsinn, also du kannst wegen mir Absolut. du kannst wegen mir Routes on Air, Seven on Seven, was auch immer, oder One on One Drills halt spielen und aber selbst Blocken in der Halle, also ist sowas anderes, als wenn ich hier mit, mit Hallenschuhen auf dem Boden mich abdrücke oder mit Stollen aus dem, aus dem Rasen heraus. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich bin ein Riesenfan von äh, Wintertraining gewesen und zwar die ersten Wintertrainings draußen. Oh, ich habe es geliebt in Schnee und Eis und wir haben auf dem, haben auf dem Kunstrasenplatz ähm, trainiert, und dann diese Mischung aus diesem Kunststoffgranulat äh, und dem Schnee du hattest es in allen Körperöffnungen so ungefähr am Ende des Trainings Gott, das war das war weißt du das war wie Schlammfootball nur sauber ich, ich liebe, ja, 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 ich liebe ja, ja. es auch in strömendem Regen Football zu spielen du siehst das mag ich du, auch du siehst das mag aus auch. wie ein Schwein und eingesaut hast du dich auch noch ähm, und das war schon bei Schnee also Gibt doch nichts Besseres als Snow Day. Den größten Spaß in einer Football-Uniform ähm, hatte ich einmal. Wir haben in Hannover den Steelman regelhaft auch mhm. gehabt. Also eine, nicht den, sondern einen Steelman in Hannover. Und äh, wir haben von den Spartans aus ähm, Hindernis gespielt. Es gab ein Hindernis, das waren wir. Das waren dann elf Footballspieler die in einem Areal, also der der Laufweg öffnete sich zu einem was war das jetzt, 50 mal 100 Meter Feld oder sowas, Na, da waren keine 100 Meter, weil eher 25 mal 50 Feld und da waren elf Footballer drin und du musstest da durchlaufen und unsere Aufgabe war es die, eigentlich war es ein Fun-Hindernis, logischerweise, weil wir durften die ja nicht ernsthaft wegtackeln. Das war ja, also wenn du die mit Helm und Pet wirklich aus dem Leben schießt, da, dann laufen die den Steelman wohl nicht zu Ende. Ja. Und ähm, es war normales Wetter. War, diese Zeit war das auch. Diese Jahreszeit. Und es war kein Schnee gemeldet. Der Wetterbericht sagte, mhm. heiter bis wolkig, sonnig vielleicht sogar, in der Sonne vielleicht sogar. Und ich wache am, das war ein Sonntag, als der Steelman war, wache an dem Sonntag morgens auf, gucke aus dem Fenster und denke, geil. Alle Schnee, so 15 Zentimeter Neuschnee und das ja, in unseren geil. Gefilden, das ist, cool. ne? das ist quasi ja. eine Schneekatastrophe. Ähm, es waren alle Läufer falsch angezogen, sie waren alle auf kurze Klamotten äh, angezogen Ja und dann haben wir uns die Pullis unter die Pads gezogen und haben die Jerseys drüber gezogen und haben den schönsten Tag im Schnee gehabt, äh, den ich je hatte und haben da Football gespielt, in Anführungszeichen. Mit den, äh, mit den Läufern. Das ist
1: auch super geil. Das ist auch wirklich super geil. Also bei uns gab es damals noch zu Rosenheimer Zeiten, gab es in, ich glaube, das war Innsbruck, gab es den Snow Bowl oder Towern Bowl, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das ein Footballfeld im Schnee und du hast, das waren, ich glaube, du hast sieben gegen sieben gespielt, schon full padded. Ähm, und hast halt auch getackelt, aber das war so lustig, weil du halt einfach, du hast nicht den Grip gehabt, dass du da, Nein. dass du da wirklich mit viel Anlauf irgendwie rein. Es war halt so, so ein so ein so ha, ich falle in dich rein, so ha, also es war eigentlich mega witzig. Es war eher so ein bisschen, so ein bisschen eher wie Fleck oder, oder wie wenn du wie wenn du ähm, auf dem Eis irgendwie sowas machst. Das hatten wir ja auch schon ich, ab und zu ich, mal, dass du auf dem Eishockeyfeld irgendwie sowas ich, machst. Ich, verg ich
0: vergleichs ganz doll, Es gibt in Hooksiel jedes Jahr den Beach Bowl. Genau so, so, genau so
1: kann man es vergleichen. Wir ja, halt genau. auf ja. Sand gespielt. Statt, äh, ja, genau, statt Sand war es halt Schnee und es äh, super lustig. Super lustig. Ja, wir hatten auch wir hatten den Spaß unseres Lebens.
0: Das Schönste. Also interessant waren die verschiedenen Reaktionen der ähm, Teilnehmer. Einige fanden das super lustig und haben, nee, äh, ja, die, 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 die typischen Männer haben versucht, uns dann umzutackeln. Ja, da war jetzt auch nicht so viel bei. Dann hattest du Mädels dabei, die waren total begeistert. Dann hattest du welche da die mussten unbedingt drum rumrennen. Zwei, drei aus der Kategorie, jetzt fass mich nicht an. Die dann ja die Zeit ja. laufen wollen, solche Überehrgeizigen. So nach dem Motto, wahrscheinlich haben die auch regelhaft jede Sprossenwand und jeden Reifen, unter dem sie durchtauchen mussten, angeschrien und ausgeschimpft. Nein, nun hatten sie nun mal echte Menschen gegenüber. Das war dann noch ein bisschen was anderes. Äh, am besten waren die Mädels, die äh, Kumpel und ich jeder eine über die Schulter und quer durchs Feld durchgetragen in dem Moment. <lacht> also das war das war cool. Das hat einfach Spaß gemacht. Weißt du, das sind so schöne Fußballmomente, ja, ja. wo, wo du als ja. Fußballer auch wirklich akzeptiert bist und nicht das Thema hast, wie gerade Hans Joachim findet, du machst seinen Rasen kaputt. Ne? Also das sind schöne ja, Momente. Ja, ja
1: gibt auch schöne Momente in unserem Sport, ja, da absolut bin ich bei dir. Ja, das ist natürlich.
0: Wir noch, haben wir noch was ausdeutet? Jetzt sind wir vom Hölzchen auf Stöckchen gekommen hier wieder, so wie immer, wenn wir beide <lacht> dann Klönschnack halten hier.
1: Ja, irgendwie, irgendwie schon, ne? das ist, man verliert sich dann ganz schnell irgendwie ins Tausendste. Äh, nee, tatsächlich, ich wüsste jetzt nicht, was, was, was es gerade so, noch so gibt.
0: Also Performance Enhancing, um das von vorhin wieder aufzunehmen, Amüsant ist jetzt ja, dass DK Metcalf nach seiner äh, Twitch-Catch-Aktion ja, ja, jetzt ja. Äh, ganz, ganz randomly selected zum äh, Drogentest darf, zum Doping-Test. Naja, gut. Hast
1: du gesehen, wie hoch der Junge gesprungen ist?
0: Ich halte das für, ich halt das bis zum jetzigen Zeitpunkt für ein Fake. Ich halte das für irgendeine... Ich auch, ja, ja, ich das auch. Das kann, das kann nicht sein. Das kann doch nicht so hoch das springen. Das kann nicht sein, ja. Also, vor allen, Dingen also so, vor allen Dingen so hoch springen beim Combine, um dann mit einem mit dem mit den obersten äh, Pitellen des Fingers noch irgendwie so eine, so, eine so, so eins von diesen Stäbchen da zur Seite zu drücken, was die beim Combine machen müssen beim High Jump. Ja, yeah, aber yeah. so hoch springen und einen Ball fangen mit einer Hand und den dann landen. Bruder, das ist aber also wenn das wenn das echt ist, dann hat er sich auch den Dopingtest verdient. Ähm, definitiv, definitiv hat er sich den verdient nicht, dann ja nicht, nicht um zu sagen, dass er stofft aber äh, da würde ich mir das auch mal kurz angucken, wie denn das möglich sein soll ähm, Ja ich yeah. glaube halt das ist Also das
1: war schon unmenschlich Das war schon wirklich unmenschlich Das, das sah richtig, richtig hoch auch aus also. Ja, da, also ohne Scheiß, das müssen, das müssen locker da, da könnten wir, könnten wir drü runterstehen stehen also. Ich
0: weiß nicht, wie groß der Metcalf
1: ist irgendwie, was ist der Alter, zwei, der ist knapp, schon...
0: Knappe zwei Meter, oder was ist wie ja, ist der? Ich glaube,
1: der 1,94 oder sowas. Ja, aber der war, ähm, der war ja im
0: dritten Obergeschoss da, bei dem Cat. Ja, ja, ah, also das... Also, also, nee, ey. Der, kann also, den, der kann dir den Kuchen direkt von der Fensterbank klauen,
1: im Stehen. Ja, also, yeah, ja, du. aber wenn, wenn sich eine Katze im Baum verhakt und, und nicht mehr runterkommt, weil es ihr zu hoch ist... Da, dann kannst du ihn holen, weil der zieht dir die mit einem Arm, zieht er die, die aus dem hier, von, von drei, vier Meter Höhe, ja. zieht er die die locker runter. Da
0: springt die halt über. 1,93 ist der Mann groß.
1: Also 1,3. Ey, schau, er war 1 Zentimeter.
0: Ja, ja, gut, gut. Also tatsächlich äh, gut geschätzt gerade. Aber 193 äh, guck ich mal kurz, habe ich das jetzt hier noch irgendwie. Ach nee, nicht von RAN, das Video. Von RAN muss ich wieder vier Stunden Werbung gucken. Ja, da musst
1: du wieder vier Stunden Werbung angucken und dann wackelt das auch noch. Aber ich, ich habe es mir heute noch mal angeguckt. Das ist schon, also das ist nicht, nicht von dieser Welt. Also das ist wirklich, das kann mir kein Mensch sagen. Aber ich bin, ich bin ganz ehrlich, wie willst du das denn mit Doping schaffen? Also ich meine, das ist ja, das steigert doch nicht deine Muskelkraft so extrem, dass du dann da ins dritte Obergeschoss springst. Also bei aller Liebe. Doping hätte ich jetzt gesagt, ist, wäre schon bei seiner Normalperformance irgendwie in Betracht zu ziehen. Aber wenn ich. Also, sorry, es ist für mich komplett unrealistisch.
0: Ja, den Jump, den er gemacht hat, ist krass. Und dann hat er ja beim All-Star-Game auch noch äh, wohl irgendwie den Celebrity Dunking Contest gewonnen. Gut, da soll mich jetzt nicht wundern bei der Sprungkraft. Ja, nee, also. also hm. kann, man, kann man mal machen als NFL Wide Receiver und auch mit dem Körperbau, wie du es gerade schon gesagt hast, das ist ja, ja, der ist ja auch der ist ja auch wie gemalt, der Mann. Also
1: von daher. Ja, ich meine, der hat ja, der, der, der ist ja, das ist ja der Mensch mit dem geringsten Körperfettanteil. Also da ist ja, das ist ja nur, das sind ja nur Muskeln. Also der Typ ist ja einfach auch, der ganze Körper ist nur dafür da, um zu performen. Da ist nichts. Da ist keine Zelle drin, die sagt, äh, nee, sondern da ist wirklich alles, was komplett dafür das gezüchtet, um zu performen. Aber, nee, das ist, also das war, es sah, sah echt nice aus und ja. ich feiere diesen Typen ohne Ende, aber beeindruckt. Nee, beeindruckend. never ever. Nee,
0: aber viel Neues gibt es ansonsten nicht. Ihr habt euch letzte Woche sehr schön über den unmöglichen Trend der viel zu großen Skibrillen ausgelassen. Das fand ich sehr schön. Ähm, das, das ja, aber das ist ja
1: auch wirklich, also ich habe das jetzt nochmal versucht zu googeln. Ich weiß nicht, wo das herkommt.
0: Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Schön fand ich das Video von Mahomes, äh, wie er einem Fan die äh, Lombardi-Trophy in die Hand gedrückt hat. Zum Anfassen und sie dann einfach vergessen hat und weitergegangen ist. Das fand ich einfach sehr schön.
1: Äh, dann stand der, das ist auch geil, ja. Aber hat er die, hat er die dann wieder. Irgendeiner müsste sie ja wiedergeholt haben. Ja, also ja ich Klar, meine, das
0: hat dann schon, auch die haben ja äh, nüchterne Aufpasser in dem Moment. Und der hat dann schon gesagt, äh, Moment mal, mein Freund, die Lombardi-Trophy kannst du jetzt, glaube ich, nicht mit nach Hause nehmen hier. Ähm, nee, vor allem, was
1: weißt was, du, was das Ding kostet? Also, boah.
0: Naja, komm, aber die die berühmten Geschichten über kaputte Pokale gibt's es auch zu genüge, was? Weißt du? Was waren das? Ja, ja, war ja das, das schon. War ja. das nicht Schalke, die den DFB Pokal irgendwie angedenkt ja. haben. Äh,
1: ja. Ja, ja. Aber war, das ist nochmal, ich und, finde, Real die sind nochmal anders und, gemacht. Und, und,
0: und Real Madrid, äh, die die, die haben den Henkelpot. Henkelpot ja, ja. vom ja, Bus ja. Ja. geschmissen,
1: also. Ja. <lacht> Aber du musst dir ja überlegen, wie die wie die Dinger angefertigt sind und ich meine der 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 ähm, diese Super Bowl Trophäe. Die Lombardi Trophäe, ja. Hm. Die Trom Lombardi Trophäe ist ja. Massiv? Also, die, die schaut schon sehr massiv aus. Also, ich ah, glaube, dass du die, glaub, das Ding kannst du bestimmt kann. schon irgendwo mal irgendwo runterwerfen, ja, ohne dass da was passiert.
0: Naja, sie, siehe von Boot zu Boot. Äh, von ja, dem, äh, Besoffener Brady. Ja, ja, Brady, also, äh, to
1: ja, ja Tom, Tom Brady.
0: Wobei ich gar nicht glaube, ja, ja, ja. ich glaube nicht, dass das Ding massiv ist. Weil wenn das aus massiv Metall wäre, dann würden nee, das, das alle nicht, nicht mit einer Hand so in die Luft drehen. Nee, nee, also, nee. Äh, nee, das glaube ich auch nicht. Aber ähm, ja. Aber ich glaube, dass die was aushält. Ja, aber der, der DFB-Pokal hat schon mit seinem, äh, ja, ja, mit, seinem, mit seinem Henkel unten sozusagen natürlich irgendwie so einen Schwachpunkt. Das stimmt. Ja, du, ja, bisschen, eben. Bisschen ja. top-heavy, das Ding, ne?
1: Ja. Ich meine, wenn man sich mal den German Bowl anguckt zum Beispiel, ich meine das Ding hat ja, oh. das Ding hat ja, das schaut aus wie, das schaut aus wie, äh, wie, der wie, zwei, der, wie, aus wie, der
0: dritte Platz bei der Champions League. Ne? das ist so, wie der dritte, der dritte Platz von der ja. UEFA Champions
1: League. Ähm, Und mit den, mit den Einschuss, also das, mit den Beulen, das sieht aus, als hätte er den dritten Welt, äh, den, den zweiten Weltkrieg auch noch irgendwie miterlebt, weil das ist ja wirklich, ich finde, die, junge, junge, ich junge.
0: finde, die könnten sich mal neun coolen German Boil also da, weil, ja, weißt du, das könnte weißt du, das Ding ja. Ist, Ich finde den das, zum Beispiel von der ELF, finde ich mega schön. Ja, das, das Ding ist so abgeranzt, der German Bowl. Ich finde, da ist auch nicht mehr viel an Nostalgie dran oder sowas in der Art. Das ist, ich finde das Ding jetzt nicht so einzigartig nostalgisch. Ähm, nee. Da, das wäre doch Jetzt wäre ich ein guter
1: Zeitpunkt. Jetzt, jetzt, jetzt wäre wär doch ich ein, ein guter Zeitpunkt. Jetzt,
0: jetzt mit ja. diesem neuen Marketing aufzunehmen, jetzt eine neue Trophäe ja, genau. einführen. Ähm, also, ja, Lieber GFL-Podcast, wenn du uns auch zuhörst, äh, jetzt, das ist die Idee. Sag das deinen Herren und Meistern äh, gerne weiter. Und äh, äh, ne, dann, dann jetzt, wann nicht jetzt, wenn dann, um es mit der Höhner zu sagen, sozusagen. Äh, ja, ja, eben. Also, das es würde sich einfach nur anbieten, es jetzt zu ändern.
1: Aber gut. Ja, absolut. Ich meine, also das jetzt ist eine Ära zu Ende und ich glaube, jetzt könnte man schon sich überlegen, mal da ein neues, neues Design zu machen, was bisschen Moderneres, vielleicht auch so ein bisschen den Hinblick auf die äh, NFL. Ja, so solide ja, kann, eigentlich, oder? Kann man, kann, man, kann man doch machen, oder? Also, äh, ja. kann man was Neues machen. Sehe ich auch
0: oder? so. Ach. Schön. Schön, schön, schön. Mein lieber David, mehr große Football-Themen fallen mir für heute gar nicht eigentlich ein. Ähm, ne, mir auch nicht. Dir auch nicht. Dann ähm, lass uns doch einfach unsere 40-Minuten-Klönschnack so auf sich beruhen lassen und äh, nächste Woche machen wir nochmal eine besondere Folge zu dritt, sozusagen. Da ist dann der Urs auch wieder da. Ähm, dann machen wir noch äh, quasi das, das große Finale der Saison, bevor dann die Offseason sozusagen für alle losgeht, beziehungsweise es dann so langsam in die Vollen geht äh, in der Saisonvorbereitung in Europa und in Deutschland. Aber jetzt haben wir tatsächlich so ganz bisschen saure Gurkenzeit, keine NFL-Offseason und äh, Hallen- beziehungsweise soccerpark eisfeld Trainingssituation äh, in Deutschland äh, ist ja
1: ist ja quasi Offseason. Ja, ich meine, die XFL hat, glaube ich, gestartet gestern. Ich habe ähm, hab so ja, eine sehr sie, aktive ja. football Gruppe, da wurde endviel viel gepostet, aber ich habe irgendwie, ich habe es mir nicht angeschaut. Ich weiß nicht, fühle ich nicht, bin ich
0: ehrlich. Nee, nee, The Rock im Stadion der boah, Texas Brewers oder sowas in der Art, glaube ja. ich, äh, vor 5000 Leuten. Oh, puh, Alter, da geht mehr zur GFL, ne, als äh, oder zur EF <lacht> als zur XFL. Und da steht nicht The Rock vorne, aber. Gut, gut. So, jetzt haben wir die 40 voll. Ich sage, nächste Woche machen wir, wie gesagt, nochmal zu dritt was ganz Besonderes. Und äh, dann soll das für heute gewesen sein, würde ich sagen. Da
1: soll das gewesen sein.
0: Woran hat äh, das denn gelegen?
1: Aber ja, woran das, hat das denn gelegen? gelegen? Das fragt
0: man sich. Ähm, ja. David, vielen Dank. Mir hat es einen äh, großen, großen Spaß gemacht, mal wieder eine kleine Klönrunde mit dir zu haben, auch wenn es heute gar nicht so viel Football war. Aber wir haben ja gelernt, unsere Drittklässler finden das ja auch total cool, wenn wir uns einfach nur mal mit Schwachsinn unterhalten. Von daher äh, vielen Dank an euch, liebe Drittklässler. Wir hören uns in einer Woche wieder. Und äh, mir bleibt nichts anderes zu sagen als äh, Tschüss, liebe Drittklässler und äh, Tschüss, David.
1: Ja, ich schließe mich dem an. Es war heute eine sehr lustige, lustige Runde, sehr lockere Runde, wenig, wenig, ähm, wenig Football-Themen, aber ich finde, das gehört dazu. Wir wissen, dass ihr dass ihr das auch gerne mal hört und dass ihr das mögt, wenn wir so ein bisschen in unseren Erinnerungen auch schwelgen und äh, so ein bisschen was von unserer eigenen aktiven Zeit erzählen. Und ähm, ja, in diesem Sinne... Eine schöne Restwoche. Genießt die Zeit. Nächste Woche sind wir, sind wir zu dritt. Da gibt es was Besonderes. Und bleibt gesund. Bis nächste Woche. Ciao.